0: من سلام عرض میکنم خدمت همکاران امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو داشته باشید من با عزتون به احترام دوستان و همکارانی که زودترم تشریف ووردن شروع میکنم برنامه رو تا انشالله کم کم بقیه دوستان هم به جمع ما به اول تشکر میکنم از شرکت عبیدی با بابت برگزاری این آکادمی اکادمی هایپرتنشن و هایپرلیپیدمی و امیدوارم که در این قالب بشه مطالب کاربوردی و مفیدی رو برای همکاران ارائه کرد که در پرکتیس روزمره کاربورد داشته باشه و مفید باشه براتون مقدمه اول اینکه که خب همونطور که میدونید بالاخره بحث فشار خون آلپرلیپیدمیا بحث بسیار مفصلیه و بحثی نیست که بشه در قالب دو ساعت کلا تمام مطالبش رو منتقل کرد ما سعی کردیم که اُمدادن مطالبه روتین رو اون چیزی که شاید بشه 80 درصد پرکتیس رو بر مبنای اون انجام داد در موردش صحبت بکنیم بالاخره تیپو تריק هایی هست کیس های خاص همیشه پیش میان که ممکنه حالا نیاز به مطالعه بیشتر مشورت کردن یا حتی ارجاع داشته باشن که خب بالاخره در این موارد باید تمهیدات دیگه‌ای رو در نظر داشته باشیم ولی ما سعی می‌کنیم تمام نکات کلیدی و مهمی که مد نظر هست رو برای بیماران معمول در این برنامه منتقل بکنیم برنامه رو مبنای کیس جلو خواهیم بود به صورت کیس پریزنتشه خواهد بود و انشاءالله در دو بخش از برنامه سعی کنیم که اگر سوالی وجود داشته باشه در موردش با هم بحث بکنیم حالا امیدوارم که همکاران بیشتری در جمع حضور داشته باشن که ما بتونیم سوالات بیشتری رو هم داشته باشیم و در موردش صحبت بکنیم خب من با عزتون شروع میکنم برنامه رو خب بحثی رو که میخوایم در موردش صحبت بکنیم کاهش ریسک آتروسکلورتی کاردیواسکولار دیزیز از طریق درمان هایپرتنشن و دیسلیپیدمیا هست که بالاخره همونطور که میدونید مهمترین هدف درمان کاهش ریسک بیمارانه و این کاهش ریسک باید خودش رو به صورت ملموس نشون بده و صرفاً کاهش بلاد برشیر عدد و کاهش لیپید پروفایل بیمار خیلی در نهایت ممکنه به نفع بیمار هم نباشه اون چیزی که به نفع بیماره کاهش در بروز آتروسکلوتی کاردیوازکولر دیزیز کاهش ایونت ها کاهش مورتالیتیه که ما با این هدف برنامه رو به صورت کیس بیست جلو میبریم و سعی میکنیم که حالا کیس مشابهی رو که شاید خیلی از همکاران به طور روتین در کلینیک میبینن با چنین کیسی دقیقا مواجه بشیم و درمانهایی رو که لازمه ببینیم من ارائه رو با این جمله از ویلیام اوصله شروع میکنم که اگر های بین فردی وجود نداشت شاید پزشکی هم مثل بقیه علوم بود در حالی که پزشکی یک هنره چون هر بیماری رو که شما میبینید با دیگه متفاوته. و بالاخره بخش زیادی از هنر پزشک بودن به اینه که برای هر بیمار درمان مناسب با اون بیمار انتخاب بشه ما از گایدلین 2017 درمان فشارخون بالا و گایدلین 2018 درمان کلیسترول بالا در این رای به طور امده استفاده میکنیم دو سه جایی که من گریزی میزنم به گایدلین اروپایی یا گایدلین 2019 primary prevention reference رو جداغونه خدمتتون عرض می کنم که کجا اسلاید ها از رفرنس دیگری خواهد بود ولی مبنای اصلیمون گایدلاین های اسسی آها 2017 هایپرتنشن و 2018 بلاد کلسترول هستن که بر مبنای اون جلو میریم اول برای اینکه بدونیم با چه ابعاد مشکلی مواجه هستیم من یه آمار کوچیک جهانی رو خدمتتون عرض کنم طبق آمار 2015 WHO از بار جهانی بیماری ها Global بردن of دیزیز مهمترین عامل ایجاد کننده بیماری های ایسکمی قلبی عوامل تغذیه‌ای هستند و بعد از اون فشار خون بالا و کلسترول با نسبت مساوی 17 درصد سهم دارند 26 درصد عوامل تغذیه‌ای و بعد از اون فشار خون بالا و کلسترول و بعد چاقی آلودگی هوا دیابت س- سیگار حالا تنباکو مصرف تنباکو به طور کل کم تحرکی مصرف سیگار اینا رده های پایین تری قرار می گرن خب دلیل عمده این که در بار بیماری ها بلخواه تعداد افراد زیادی که مبتلا هستن بار بسیار زیادی به جامعه کشور و کل دنیا وارد میکنه. در حال که مثلا سیگار رو ممکنه جمعیت خیلی محدودی استفاده کنن و بار نهاییش برای جامعه خیلی زیاد نباشه اگرچه که برای خود فرد ممکنه عوارض جبران ناپذیری داشته باشه. اما اختصاصا در مورد فشارخون که مد نظر ما هست همونطور که میدونید مطالعه پیور یک مطالعه بسیار بزرگ پروسپکتیو و استادیه توی این مطالعه از 142 هزار بیماری که اطلاعات فشارخونشون در دسترس بود اولا مشخص شد که 40% بیماران در کل جمعیت این مطالعه که در 18 کشور بود 40% فشارخونو بالا داشتن از این 40% 46 درصد می که فشار خون بالا دارن یعنی اورننس 46 درصد بود و از این 46 درصد 87 درصدشون در حال درمان فارماکولوژیک بوده و از اون تعداد 32 درصدشون فقط به عدد مد نظر کنترل فشار خون رسیده بودند یعنی از هزار بیمار فشار خونی در 18 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته بودند در جمعیت تحت مطالعه فقط 7600 نفر فشار خونشون کنترل شده بود که خب عدد بسیار پایینیه و نگران کننده یعنی نشون میده که آمار کنترل فشارخون آمار بسیار پایینی هست ما آماری که توی ایران داریم خیلی آمار دقیقی نیست من آمارهایی که مربوط به آمریکا بود با ارائه گایدلاین 2017 منتشر کردن رو با نسبت‌های سنی که بر اساس سالنومی آماری 1394 در ایران داشتیم من اینا رو با هم معادل سازی کردم فقط از بابت اینکه حدود در قد مبتلایان و فشار خون دستمون بیاد بیشترین تغییری که اینجا ملازم می‌فرمایید در ردیف اول بیشترین تغییری که در تعداد مبتلایان بین تعریف قدیم و جدیدی بیاد میشه در محدوده سنی 20 تا 44 ساله که با تعریف قدیم فشار خون، یعنی بلاد بالاتر از 140 روی 90 3.6 میلیون مبتلا به فشار خون بودند با تعریف جدید 8.4 دهم یعنی از دو برابر هم بیشتر شد در بقیه گروه های سنی اگرچه با تغییر در تعریف میزان افراد و مبتلا افزایش پیدا کرد ولی هیچ کدوم به این نسبت افزایش نداشتن در کل هم اگر نگاه کنیم از 5 میلیون جمعیت بالغ ایرانی در سال 94 با تعریف قدیم تقریبا میشه گفت 22 درصد مبتلا به فشل درصد فشار خون داشتن ولی با تعریف جدیدی این عدد به 37 درصد میرسه که خب با نتایج هم میشه گفت منطبقه پس میزان شوی فشار خون بالا میزان خیلی زیادی هست و شاید اWARENESS مهمترین مرحله در کاهش اوارز و بردن این بیماری است. آماری که ایران در گزارش سال 2010 به سازمان بهداشت جهانی داده بود، ایران داد کرده بود ما 25 درصد میزان ابتلا به فشار خونمون هست. و ما این میزان رو تا سال 20-25 به 19 و دو دامه درصد میرسونیم یعنی ایران متحد شده بود که کاهشی داشته باشه به میزان 25 درصد در میزان فشار خونش و در سال 20-25 به 19 و دو برسه ولی تو آمارهایی که تو مطالعاتی که بعد از اون انجام شد هست جمله 1395 یک پیمایش ملی عوامل خطر بیماری غیرواگیر انجام شد دیدن که میزان شدی و فشار خون با تعریف فشار بیشتر از 140 روی 90 27 درصده و حتی ما توی مدارس هم مطالعاتی که داشتیم 1300... 1393-94 دیدن که میزان ابتلاب فشار خون بالا در پسرها و دخترها حدود 11.5 درصده و این در دانش آموزانه که خب عدد بسیار نگران کننده یه در مورد کلسترول بالا هم باز در دانش آموزان علوهوش 5 درصد میزان شروع کلسترول بالا بود LDL بالا علوهوش 17 تا 18 درصد بین پسرها و دخترها و تریگلسترید بالا نزدیک کمی بیشتر از یک چهارم جمعیت تریگلسترید بالا داشتن چاخی هم به عنوان یک فاکتور خطر مهم نزدیک 20 درصد افراد افراد نبیشترد 20 درصد دانش آ مفهومش این که ما عوامل خطر بسیار زیادی داریم که باید روش مداخله انجام بدیم و متاسفانه در گروه سنی خیلی پایین هم این عوامل خطر بیشتره بنابراین تغییره که در تعریف فشارخون داده شد و اپروچ فشارخون تغییر پیدا کرد عمدتاً افراد جوانتر رو وارد محدوده فشار خون بالا کرد همونطور که دیدیم بیشترین تاثیر رو روی افراد 20 تا 45 سال داشت که وارد کتگوری فشار خون میشن و می‌دونیم که مفهوم exposure تایم اهمیت زیادی در مورد فاکتورهای خطر داره یعنی مدت زمانی که یک فرد با یک فاکتور خطر تماس داره هر این مدت زمان طولانی‌تر باشه اگرچه که اون فاکتور خطر افزایش مختصری هم داشته باشه ولی ریسک بیمار رو به شدت افزایش میده یعنی افزایش یک میلی متر ببخشید مثلا نیم میلی متر یا 10 میلی متر فشار سیستولی برای محدوده سی سال عوارض بسیار زیادی برای بیماری ایجاد میکنه و این رو مطالعات اپیدمیولوژی که متعددی هم نشون دادن اما از این بحث مقدمه بگذریم ما سعی کنیم که در قالب کیس مباحثی رو که قرار صحبت کنیم در موردش مباحث رو مرور کنیم. اولین مرحله یا اولین بار بیماری وزیت میشه که یک آقای 45 ساله است بدون علامت و با فامیلی هیستوری فشار خون خودشون سابقه فشار خون نداشتن ولی سیگارت اسموکر هستن 20 ساله که استفاده می‌کنن و به طور متوسط 10 پک ببخشید 10 سیگار در روز استفاده میکنن که تقریبا یک چیزی معادل نصف پاکت سیگار میشه یعنی حدودا بیمار 10 پکیر مصرف کننده سیگاره بیمار با بواسطه صحبتایی که شنیده آسپرین رو برای پیشگیری از حوادث قلبی عروقی داره استفاده میکنه در فیزیکال اگزم بیمار 30 نکته دیگی که وجود داره قلب و مشکلی ندارن ولی فشار بیمار در حال حاضر 129 روی 78 فشار خون سیستول و دیستولش هست که در سه بار اندازگیری متوالی میانگین این عدد به دست اومده و پالس ریت 82 با ECG نرماله در لب تست هایی هم که بیمار داره هموگلوبین 48، و 8, FBS 825 توتال کولیسترول 190 تریگریسید 150 HDL 35 LDL 125 کراتینین 18 با فار تخمینیه 128 پتاسیم 3.8 سدیم 139 تی اس اچ هم نرمال و سایر لب تستایی هم که همراهش داره نرماله اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که خب آیا بیمار نیاز به درمان فشار خون بالا داره یا خیر سوال بعدی که وجود داره اینه که آیا بیمار نیاز به درمان برای کاهش لیپیدش داره درمان لیپید لوورینگ نیاز داره یا نه سوال بعدی اینه که کی مجددن بیمار رو ببینیم و سوال آخرین این که خب آیا شما با مصرف آسپرین در مورد این بیمار موافق هستید یا نه ما سعی می‌کنیم در چهار استپ پاسخ این سوالات رو بر اساس گایدلاین خیلی سریع با هم مرور بکنیم خب میدونیم تعریف جدید خون از 2017 توسط ACC و آها تغییر پیدا کرد نورمال بلاد پرشر با این کلاسیفیکیشن جدید به بلاد پرشیر کمتر از 120 سیستول و کمتر از 80 دیستول گفته میشه بلاد پرشن بین 120 تا 129 سیستول به شرطی که دیاستول کمتر از 80 باشه به عنوان elevated حساب میشه استیج 1 یک فشار خون که در گذشته فشار 130 روی 90 و بالاتر از اون بود الان شده 140 روی 90 و بالاتر از اون بود الان 130 روی هشتاد و بالاتر از اون در نظر گرفته شده و اگه بالای 140 روی 90 باشه یا 140 روی 90 خودش باشه یا یعنی بزرگتر یا مساوی 140 روی 90 باشه عنوان استیج دو فشار خون در نظر گرفته میشه این استیج دو در گذشته استیج یک فشار خون بود ترشول رو ا سی سی 10 میلی متر جیوه سیستول و 10 میلی متر جیوه دیاستول کاهش داد بیماری که ما در موردش صحبت کردیم بیماری بود که الیویتد بلاد پرشر داشت یعنی در این کتگوری قرار میگیره بیماری که فشارش 129 روی 78 بود بنابراین در کتهگوری elevated blood pressure قرار میگیره و توصیه گایدلاین اینه که این بیمار باید درمان‌های نان فارماکولوژیک رو بگیره و مجدداً 3 تا 6 ماه بعد بیمار رو ارزیابی کنیم در مورد بیمارانی که فشار خون نرمال دارن یعنی کمتر از 120 روی 80 فشارشون هست توصیه گایدلاین اینه که بیمار توصیه های لازم برای تغییر در لایف استایلش رو داشته باشه یک لایف استایل ایدئال رو داشته باشه و یک سوال مهمی که همیشه وجود داره که کی مجددن این بیمار وزیت بشه در بیماری که فشار کمتر از 120 روی 80 داره یک سال بعد توصیه میشه که مجددن فشار بیمار ارزیابی بشه اما این بیمار ما در کتگوریه الویتت قرار میگیره یعنی فشار سیستولش افزایش یافته است و 3 تا 6 ماه بعد باید این بیمار رو ویزیت کنیم زمنا باید درمان های نان فارماکولوژیک هم براش انجام بشه که در ادامه در مورد درمان های نان فارماکولوژیک صحبت خواهیم کرد. در بیمارانی که در استیج های یک و دو قرار می گیرن یادمون باشه که مبنای تعیین استیج یک و دو اینه که عداد سیستول یاد یا ستولمون هر کدوم که در استیج بالاتر قرار گرفت مبنای ما برای تقسیم بندی خواهد شد. در بیمارانی که در استیج یک قرار می گیرن بسته به اینکه آیا کلینیکالی ASVD دارن یا نه یا ریسک ده ساله بیشتر از ده درصد دارن یا نه بیماران به دو گروه تقسیم میشن. همین همینجا تو پرانتز، بیمارانی که سی و دیابت دارن اتوماتیکوار بیمارانی که ریسکشون بالای 10 درصد در نظر گرفته میشه اما اگر بیمار هیچ کدوم از این موارد رو نداره در استیج که کلینیکال سی نداره ریسک کمتر از 10 درصد داره دیابت و سی هم نداره باز توصیه بر اینی که این بیمار حتما نان فارمکولوژیک تراپی رو دریافت بکنه اما اگر یکی از این موارد رو داشته کلینیکال داره یا ریسک بالای 10 درصد دیابت یا سی دی داره علاوه بر درمان های نان اون وقت درمان دارویی هم باید دریافت کنه که ریکامندیشن کلاس 1 حالا هم کلاس ریکامندیشن رو نوشته هم با رنگ سبز که نشون دهنده ریکامندیشن کلاس یک هست اینجا مشخص کرده و اگه بیماری در استیج دو هست علاوه بر درمان های نان حتما باید درمان دارویی برای کنترل فشار خون دریافت بکنه در بیماران استیج یکی که درمانشون فقط نان فارمکولوژیکه یعنی ریسک پایینی دارن و فقط نان فارمکولوژیک تراپی میشن مثل بیماران الیویتد سه تا 6 ماه بعد ویزیت میشن ولی دو گروه دیگه یعنی بیمارانی که به هر دلیل درمان دارویی براشون شروع میشه چه استیج یک هایی که ریسک بالاتری دارن چه بیمارانی که استیج دو هستن یک ماه بعد بیمار باید ویزیت بشه و اگر به فشار خون رسیده اینم بعد 3 تا 6 ماه بعد ویزیت خواهد شد در غیر این صورت اول باید ارزیابی بکنیم اپتیمایز بکنیم اثر انس بیمار رو به درمان و اگر نیاز شد درمان رو اینتنسفاید بکنیم دارو درمانی رو یا داروی بیمار رو بیشتر کنیم یا دارو اضافه بکنیم یا اگه درمان های نان فارماکولوژیک رو بیمار به خوبی انجام نمیده اونا رو توصیه کنیم انجام بده و مجددا بیمار رو یک ماه بعد ویزیت می‌کنیم این سیکل همین تکرار میشه نکته مهمی که از اینجا در گایدلاین وارد شد ارزیابی ریسک ده ساله بود خب این ارزیابی ریسک ده ساله بر اساس یک کلکولیتوریه که هم به صورت آفلاین در موبایل ها میتونید داشته باشید ازش استفاده بکنید به اسم ACVD Plus هم میتونست به صورت آنلاین و در وب ها ازش استفاده بکنید که با همین نام ACVD Plus Risk Estimator آنلاین در دسترس هست شما اطلاعات و مشخصات بیمار رو وارد اون می‌کنید و ریسک بیمار رو مشخص می‌کنید که چقدر است من در مورد همین بیمار ریسکش رو مشخص کردم آقای که 45 سال سن داره آقا هستند سفیدپوست فشار خون بیمار اعداد لیپید پروفایل بیمار و اینکه در حال حاضر مصرف کننده سیگار هستند رو من وارد کردم تخمین ریس که 10 ساله ACVD ای برای این بیمار 7 تا8 دهام درصده که زیرش هم نوشته این بیمار در ریسک اینترمدیت برای ACVD آتی cardiovascular دیزیز قرار می گیره. ریسک اپتیمال برای افراد این مقطع سنی اگر فشار خون نرمال داشته باشن سیگار استفاده نکنن لیپید پروفایل نرمال داشته باشن یک و دو دهام درصد باید باشه. در حال که این بیمار 7-8 درصده و تخمین ریسک سی ویدی برای کل طول عمر این بیمار هم حدود 50 درصد زده شده. اینجا خب گایدلائن توصیه کرده که از این ریسک استیمیتود برای تصمیم گیری در مورد فشار خون اگر بیمار در استیجی 1 استفاده بکنیم خب این بیمار در استیجی یک نبود و در, در کتگوری الیویتید بود توصیه به تغییر در لایف استایلش، در نان فارماکولوژیک میشه همونطور که میدونید ما چند تا تعریف در مورد فشارخون داریم که من اینجا در قالب این جدول اینها رو گذاشتم یه سری عداد فشارخون که در آفیس ما میگیریم و یه سری که اعداد فشارخون که اوت آف آفیس هستن که یا به صورت هوم بلاد پرشور مانیتورینگ هستن یا به صورت آمبولیتوری توری پرشور مانیتورینگ هستن اگه فشار اگه فشار فشار اگر فشار بیمار در مطب نرماله و در خارج از متب هم نرماله بیمار نرموتنسیبه ولی اگر در متب فشار بیمار نرماله در خارج از متب فشار بالا داره به این استلاحاً Masked Hyper میگیم اگر فشار بیمار در متب بالاست ولی در خارج از متب نرماله به عنوان White Coat Hyper شناخته میشه و Hyper یا Overt Hyper مواردیه که بیمار در آفیس و Oint of office Hyper رو داشته باشه در مورد بیماری که ما وزیت کردیم خب این بیمار کیسی بود که فشار خونش در کاتگوری Elevated بود توصیه گایدلاین اینه که بیمارانی که در کاتگوری Elevated هستند حتما باید به بحث ماسک هایپر فکر کنیم ولی کی باید به بحث ماسک هایپر فکر کنیم زمانی که بیماری داریم که این بیمار ریسک بالایی داره یعنی در بیماران دیابتیک در بیماران CKD اینا بیمارانی هستند که ریسک بالایی دارند یا در بیمارانی که در همین اعداد فشار دوچاره ASCVD شدن اتهر اسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز یعنی بیمار MI کرده استروک کرده اینا بیمارانی هستند که حتی با فشار خون های هم باید شک کنیم که نکنه بیمار ماسک هایپر داره اینا بیماران های ریسک هستند این گروه های ریسک حتی در گروه الیویتد هم که قرار بگیرن باید با دقت بیشتری بیمار رو بررسی کنیم. توصیه گایدلین که این بیماران بعد از سه ماه که لایف استال مودیفیکیشن براشون انجام شد اگه باز هم در همین کتگوری عدد قرار میگیرن یا آمبولیتوری بلاد پریشر منیتورینگ فقط در حد روز براشون انجام بشه که خب شاید یه ذره کار سختی باشه یا اینکه هم بلاد پرشر مانیتورینگ بشه اومولری بلاد پرشر مانیتورینگ روزانه که اینجا گفته یعنی اینکه مثلا بیمار 8 صبح مراجعه میکنه به شما شما دستگاه رو به بازوی بیمار میبندید میره و مثلا 8 شب 9 شب بیمار برمیگرده شما هلتر رو میخونید یعنی فول 24 ساعت نیست فقط طول روز بیماره یا اینکه میتونید به بیمار بگید هوم بلاد پرشر مانیتورینگ انجام بشه که من در انتها روش انجام هوم بلاد پرشر مانیتورینگ رو خواهم گفت در مورد آمبولیتوری بلاد پرشر مانیتورینگ در روز اگر عدد بیشتر از 130 روی 80 باشه یا در هوم بلاد پرشر مانیتورینگ اگه متوسط عدد مساوی یا بیشتر از 130 روی 80 باشه بیمار به با عنوان ماسک هایپر شناخته میشه اون علاوه بر Life Style Modification توصیه به شروع درمان داروی در این بیمار میشه اما اگر فشارش کمتر از 130 روی 80 باشه اون وقت به عنوان Elevated Blood Pressure توصیه میشه که Life Style Modification براش انجام بشه و جالب اینجاست که اینجا توصیه کرده گایدلائن باز در این بیمار حداقل سالیانه یا Home Blood Pressure Monitoring یا Ambulatory Blood Pressure Monitoring رو برای تشخیص Mask Hypertension یا پیشرفت بیماری میتونید انجام بدید پس در مورد ماسک هایپرتنشن زمانی مطرح میشه که اعداد بیمار کمتر از 120 روی 80 باشه ولی بالاتر از 120 باشه این زمانیه که ما به ماسک هایپرتنشن فک میکنیم. مهمترین درمان‌های فارماکولوژیکی گایدلاین توش توصیه‌های اكيد داره و های خیلی قوی براش وجود داره این مواردی هستن که حالا اینجا ذکر شده با میزان تأثیرشون مثلا ویتلاس رو همونطور که اینجا ملاحظه میفرمایید گایدلاین میگه تقریبا به طور متوسط به ازای هر یک میلی متر به ازای هر یک کیلوگرم کاهش یک میلی جیوه افت در سیستولیک بلاد پرشر رو ممکنه داشته باشیم و به طور متوسط بیمارانی که کاهش وزن دارن میتونیم تا 5 میلیمتر جیوه انتظار داشته باشیم فشار سیستولشون بیاد پایین من همینجا تو پرانتس خدمت شما عرض کنم شما اگر یک درمان داروی برای بیمار بذارید در اغلب بیماران بین 5 تا 10 میلیمتر جیوه یک دارو میتونه فشار سیستول بیمار رو کاهش بده اگر بیمار لا استایل مودفیکیشن شامل تغییر در رژیم غذایی بشه اختصاصا اینجا در مورد داش دایت صحبت کرده میبینیم که 11 میلیمتر متر جیوه کاهش میده این اون نشون دهنده اون تأثیریه که در بار بیماری ها رژیم غذایی روی ابتلا به بیماری های قلبی عروقی دیدیم داره به عنوان مهمترین فاکتور مؤثر بر بار بیماری‌ها رژیم غذایی بود و مواد غذایی که بیمار استفاده می‌کنه. حد اینجا در مورد فشار خون می‌بینیم تا 11 میلیمتر جیوه افت فشار خون ایجاد می‌کنه. در مورد کاهش مصرف نمک 5 تا 6 میلیمتر جیوه می‌تونیم انتظار داشته باشیم کاهش در سیستولیک بلاد پرشر داشته باشیم. گول ما اینه که به کمتر از کنیم گرم یا 1500 میلی‌گرم در روز از سدیم برسیم ولی حتی اقل بیمار 1000 میلی گرم کاهش رو داشته باشه باز میتونه نتیجه خوبی ببینه اضافه کردن پتاسیم رژیم غذایی نه از طریق مکمل ها از طریق در حقیقت رژیم غذایی که غنی از پتاسیم میتونه 4 تا 5 میلی متر جیوه سیستور رو کاهش بده فیزیکال اکتیویتی قبلا صحبت فقط در مورد ایروبیک فیزیکال اکتیویتی بود ولی الان میدونن که داینامیک رزिस्टنت و ایزومتریک رزिस्टنت فیزیکال اکتیویتی هم میتونه باعث کاهش در سیستولیک بلاد و بشه و بالاخره در کسانی که میزان مصرف الکل قابل توجهی دارن کم کردن مصرف الکل میتونه تا تو 4 میلی جیوه کاهش بده منظور از نان فارماکولوژیک تراپی در بیماران این مواردی بودن که ذکر کردیم که من فکر می کنم تقریبا در همه بیماران یکی دو تا از این موارد هست و به راحتی میشه برای بیمار توضیح داد که شما میتونید با این مداخلات فشار رو بیارید پایین اگرچه ممکنه سخت باشه ولی اگر بیماری ادهرنس خوبی به درمانهای نان فارمکولوشیک داشته باشه کمک زیادی به بیمار میشه حداقل از جهت کاهش تعداد داروهایی که بیمار بهشون نیاز داره ارزابی های اولیه که در بیمار رو فشار خون هست لب تست هاییه که خب همینطور که میدونید شامل FBS پروفایل قند بیمار CBC پروفایل لیپید بیمار عرضیابی فانکشن کلیوی الکترولید ها TSH حداقل برای بررسی فانکشن تایروید UA و ECG به عنوان آپشنال ایکوکاردیوگرام یوریک اسید و نسبت آلبومین بکرواتینین در ادران رو هم میشه در ارزیابی ها مد نظر قرار داد پس تا اینجا به نظر میرسی این بیمار به عنوان فقط درمان های نانفارمکولوژیک بعد برش انجام بشه بیمار سه تا 6 ماه بعد مجددن باید ارزیابی بشه در مورد انهرنسش به درمان های نانفارمکولوژیک برای بیمار توز... توضیح داده بشه و نیاز به دارودرمانی برای کنترل فشار خونش نداره بیماری بود که چاق بود به تب میتونه با کاهش وزن فشارش رو بیاره پایین بیماری بود که اسموکر بود حتماً ترک سیگار ریسک بیمار رو کاهش میده شما اگر در همون ریسک کلکولیتور فقط عدد فقط آیکون مصرف سیگار رو بزنید بیمار نان اسموکره میبینید که چه تفاوت عظیمی در ریسک بیماری ایجاد میشه بنابراین مهمتر از عدد فشار خون کاهش ریسک بیماره باید حتما به بیمار توصیه کنید که وزنش رو کاهش بده اینجوری ممکنه روی فشار خونش تاثیر بهتری داشته باشه باید به بیمار توصیه کنید مصرف سیگارش رو ترک کنه چون شواهد علمی بسیار قوی در مورد ترک مصرف سیگار وجود داره که میتونه باعث کاهش ریسک حوادث قلبی و باشه اما سوال بعدی در مورد درمان های لیپید روور آیا این بیمار نیاز به درمان با داروهای کاهنده لیپید داره یا خیر من گایدلاین آمریکایی در های بلاد کلسترول رو خیلی خلاصه اینجا براتون آوردم در 5 استپ خیلی سریع با هم مرور میکنیم تا در مورد این کیس خاص به نتیجه برسیم بدونیم در مورد این کیس چه کاری باید انجام داد گایدلاین توصیهاش اینه که خب این موارد اول مشخص بشه وقتی می‌خوایم در مورد درمان لیپید تصمیم بگیریم این که آیا بیمار کلینیکال اسی ویدی داره یا نه؟ منظور از کلینیکال اسی ویدی یعنی بیمار امای کرده باشه، استرو کرده باشه یا پریفرال آرتریال دیزیز علامتدار داشته باشه. این بیماران به عنوان کلینیکال اسی شناخته میشن یعنی اسی که علاهم بالینی ایجاد کرده. پله دوم این که آیا بیمار الی الش بیشتر از 190 هست یا نه؟ اینا رو به صورت پله پله جلو باید بریم. چون هر پله بیمار علائم رو داشته باشه یعنی هر, هر کدوم از این موارد رو داشته باشه خب درمان بلا فاصله برای بیمار شروع میشه و طبق گاییدلان میشه برای مداخله انجام داد آیا بیمار LDLش کمتر از 70 هست یا خیر آیا بیمار دیابت داره یا خیر و اگه هیچ کدوم از این موارد رو بیمار نداره در کتگوری پنجم قرار میگیره که برای این کاتگوری پنجم باز ما با اون ACVD risk calculator کار خواهیم داشت. ما خیلی سریع این 5 استپ رو با هم جلو میریم که به نتیجه برسیم. پله اول بیماری ممکنه کلینیکالی ACVD داشته باشه. یعنی امای کرده، استروک کرده یا پریفرال آرتریال دیزیز علامت به صورت کلودیکیشن داره یا اینکه اصلا ریواسکولارایز شده بیمار. اینجا گایدلاین میگه بیماران ACVD دو دسته هستند یا very high ری یا بیماران استیبل CAD هستند. بیماران های کیا هستن؟ بیمارانی very high risk کیا هستند بیمارانی هستند که یا چند تا کلینیکالی ایس سی دارن یعنی بیمار هم ایمی کرده هم استروک کرده یعنی هر یکی از بیشتر از یکی از این موارد رو داشته یا بیماری که یکی از این موارد رو داره ولی ریسک فاکتورهای متعددی داره این ریسک فاکتورها چی از یعنی بیمار یا ایمی کرده یا استروک کرده یا پریفرال آرتیریال دیزیز داره ضمناً سنش بالای 65 ساله یا هتروزیکوت FH داره یا سابقه هارت فیلر داره سابقه CABG PCI داره دیابت، هایپرتنشن، CKD داره یا در حال حاضر مصرف کننده سیگاره یا بیماری که LDLش به صورت مداوم پرسیستنطی بالای صده اینا رو گایدلن میگی به عنوان درقیق های ریسک کاندیشن هستن اگه بیماری کلینیک آلیه سی دی داره از این موارد هم چند تا داره که حالا بعد بیماران اس سی رو اگه به ذهنتون مرور کنید می‌بینید که خیلی هاشون این موارد رو دارن بیمار ویری های ریسکه و بیماری که این موارد رو نداره یک استیبل اس هست در مورد بیمارانی که very های ریسک هستن توصیه گایدلاین اینه که درمان با های اینتنسिटी استاتین یا ماکسیمم دوز استاتین شروع بشه و اگر ال دی ال بیمار بعد از درمان بالاتر از هفتاد باقی بمونه که در ادامه میگم با چه فواسدی باید چک بشه اون وقت باید به فکر اضافه کردن ازتیمایب یا داروهای PCSK9 اینهی بیتور که داروهای تزریقی هستند باشیم اما اگر استیبل سی ویدی هست بسته به سن بیمار اگه سنش کمتر از 75 سال ساله توصیه گایدلاین باز اینه که های اینتنسیتی استاتین دریافت کنه ولی اگه سن بیمار بالای 70 ساله توصییت گایدلاین اینه مدریت یا های اینتنسیتی استاتین استفاده کنه حالا توضیحات گایدلاین اینجوریه که افرادی که لخره فکر می‌کنیم ریسک عوارض بالاتری دارن افرادی که خیلی جوسته نحیفی دارن یا خودشون مایل نیستن میشه مدرییت اینتنسیتی استاتین براشون داد کسانی که از قبل دارن استفاده می‌کنن یا ریسک بالاتری دارن میشه از های اینتنسیتی استاتین براشون استفاده کرد در کسانی که های انتنسیتی استاتین استفاده میکنن و سن کمتر از 75 سال دارند، اگر در فلو آبشون باز LDL بیشتر از 70 داشتن میتونیم به فکر استفاده از ازتیمایب بیا PCSK9 ای باشیم از طرف دیگه بیمارانی که عوارض پیدا میکنن روی های انتنسیتی استاتین یا به دلائل بیمار مایل نیست ادهرنس مناسبم نداره باز میتونیم به جای اینکه استاتین بیمار رو قطع کنیم از مودریت انتنسیتی استاتین استفاده کنیم یعنی انقدر جایگاه استاتین و مصرفش اهمیت داره که گایدلین حتی در مواردی دانگریت کردن دوز استاتین رو به قط کردنش ارجحیت داده اما اگر بیمار ASCVD نداره ولی LDL بالای 190 داره توصیه که با ماکسیموم تولاریت دوز استاتین هر چقدر که تونست تحمل کنه در ماکسیموم مقدار درمان برای شروع بشه و اینجا اگر LDL بیمار علا مصرف ماکسیموم تولاریت دوز استاتین با بالای 100 باقی بمونه توصیه اینجا براشون ازتیمایل یا باز همون داروهای PCSK9 رو میشه اضافه کرد بله این اما اگر LDL بیمار کمتر از هفتاده یعنی بیمار اسی نیست LDLش بالای 190 هم نیست LDL کمتر از هفتاد داره اینجا کار خاصی با بیمار نداریم توصیه به اینی که بیمار لایف استایلش رو اصلاح کنه لایف ستایل مدف... مناسبی داشته باشه و فقط فالو آب بشه در مورد بیماران دیابتی توصیه بر اینه که در همه بیماران دیابتی بالای 40 سال حداقل اقل moderate intensity باید استفاده بشه. اگر بیمار سنش از 50 سال بیشتره یا مولتیپل ای سی بی دی ریس فاکتور داره که باز جمعیت زیادی از بیماران دیابتی رو قطعا شامل میشه توصیه اینجا که های اینتنسیتی استاتین براشون استفاده بشه که در ادامه منظور از مدریت و های اینتنسیتی استاتین رو حدمتون عرض خواهم کرد. زمینن در بیمارانی که سن 20 تا 40 سال دارن هم اگر این ریزفاکتور ها وجود داشته باشه باز گایدلان توصیح میکنه اونها هم مدرتین تنسیدی استاتین رو در سن کمتر از 40 سال استفاده کنیم. کسانی که مدت طولانی دیابت دارن کسانی که آلبومینوری پیدا کردن کسانی که جی کمتر از 60 دارن رتینوپاتی نوروباتی یا ای بی آی کمتر از 90 دارن اینها هم باید حداقل اقل مدرتین استاتین رو استفاده بکنن. اما بیماری که ما داشتیم نه سی داشت نه ال بالای 190 نه الش ال کمتر از 70 بود که کاری واش نداشته باشیم نای دیابت داشت. اینجا باید ریسک 10 ساله‌ای حوادث قلبی و عروقی رو برای این بیمار محاسبه بکنیم که خدمتتون اپلیکیشنش رو ارث کردم. بر اساس گایدلاین بیماران بر مبنای ریسک ده سالشون به چهار گروه تقسیم میشن. بیمارایی که ریسک کمتر از 5 درصدن لو ریسک، بیمارانی که 5 تا 7.5 درصد هستن بوردر لاین ریسک کسانی که 7.5 تا 19.9 دقام هستن انترمیدیت ریسک و بیارانی که ریسک بالای 20 درصد درن های ریسک هستن همونطور که میدونید واقعیت شاید حفظ کردن این اعداد و عرقام خیلی سخت باشه و شاید در پرکتیس مدرن پزشکی دیگه بدون استفاده از لپتاپ بدون استفاده از گوشی حوشبت خیلی سخت بشه یک اپروچ علمی دقیق رو داشت و تقریبا میشه گفت محاله که بتونیم به صورت ذهنی این ریسک ها رو محاسبه بکنیم مگر اینکه حالا کات پوینت های خاصی رو ما خودمون مدن نظرمون قرار بدیم ولی عملا جوز جدایی نپذیر پرکتیس مدرن پزشکی یه سری ریسک کلکولیتور ها و یه سری محاسبات هستن که ما اجبارا در مورد هر بیمار باید انجام بدیم اگر از اون کالبولیتور استفاده بکنید نکته مهمی که داره خودش بر اساس اعداد توصیح های گایدلاین رو اجرایی میکنه یعنی شما در پایان وقتی اون اعداد بیمار رو وارد میکنید اون کالبولیتور یه بخش ادوایس داره که به شما میگه که این بیمار مثلا درمان فشار خون داره یا نداره این بیمار درمان برای کاهش لیپیدش نیاز داره یا نداره این جزء مواردیه که خیلی خوب میشه از این کالبولیتورها استفاده کرد و به یه به علمی و دقیق رسید در بیمارانی که ریسکشون محاسبه میشه کمتر از 5 درصده خب توصیح برای که بیمار لایف استایل مناسبی داشته باشه و با بیمار صحبت کنیم که ریسکش رو کاهش بده. بیماری که سموکره باید سیگار رو ترک کنه بیماریه که obesity داره باید به فکر تغییر در رژیم غذایی کاهش وزن باشه اگر فیزیکال اکتیویتی مناسب نداره توصیه باید بشه به بیمار که فیزیکال اکتیویتی مناسب داشته باشه با هدف اینکه لایف استایل بیمار اصلاح بشه و ریسک بیمار افزایش پیدا نکنه در کاتگوری که بیمار در بوردر line ریسک قرار میگیره علاوه بر لایف استایل میشه می در فرایند شیر دیسیژن برای بیمار در مورد مصرف مدریت اینتنسیتی استاتین فکر کرد مدریت اینتنسیتی استاتین رو گفتم خدمتون در ادامه صحبت می‌کنم فاکتورهایی که در شیر دیسیژن میکینگ نقش دارن رو هم در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد که وقتی می‌خوایم برای این بیمار توضیح بدیم که درمان لیپید رو استفاده بکنه چه فاکتورهایی دقیقاً باید بد نظر ما باشه و بر مبنای اون به سمت مصرف یا عدم مصرف درمان بریم ولی بالاخره اینجا به عنوان بوردل راین ریسک ریکامندیشن ما ریکامندیشن خیلی بالایی نیست ولی میتونیم مدریت انتنسیتی استاتین رو برای بیمار استفاده کنیم هر دو طرف یعنی سود بیم درمان احتمال عوارض درمان همه اینا رو باید برای بیمار توضیح بدیم و بعد بر مبنای اون یک شیر دیسیشن میکینگ انجام بشه در بیماران کاتگوری اینترمدییت دیگه توصیه به مصرف مدریت اینتنسیتی استاتین میشه اینجا دیگه توصیه است قوی تری داره اینجا حالا زیاد میشنوید بیماران یه شاید انگلیسی میت میشه افسانه هایی تو ذهنشون هست که میگن داروی چربی وقتی مصرف می‌کنی ضعیف میشه عضلاتت ضعیف میشه نمیتونی ورزش کنی بالاخره این موارد رو مجبوری برای بیماران توضیح بدیم که هیچ از اینش شواهد علمی نداره فواید درمان شما خیلی بیشتر از ضرری که ممکنه برای شما داشته باشه ولی ممکنه بیمار اصرار کنه که من هنوز نگران هستم در کتگوری اینترمدیت یا بعضن گایدلاین ها حتی در برد لاین ریسک هم میگن که شما میتونید برای بیمار فرایند های تصمیم گیری رو یه سری معیارها رو بهشون نشون بدید که کمک کنه به تصمیم گیری که من در ادامه این معیارها رو خدمتون عرض کرد در بیمارانی که های ریسک هستند توصیه قوی گایدلاین به استفاده از های اینتنسिटी استاتین هست پس افرادی که ریسک بالای 20 درصد دارن یعنی 20 باید های اینتنسिटी است... استاتین رو استفاده بکنن اما در کاتگوری مودریتی اینتنسिटी در مورد بیمارانی که ممکنه یه ذره مقاومت در درمان داشته باشن یه توصیه وجود داره که اگر نیاز باشه میتونید از کلسیوم سکور اینجا برای یه تصمیم گیری دقیق تر و شاید عددی تر استفاده کنید چون ممکنه خیلی از مراکز نداشته باشن حتی تو تهران هم میدونم که تعداد مراکز انگوش شماری کلسیوم سکور رو دارن و انجام میدن خیلی وارد بحث اون نمیشیم بالاخره یه بحث مهم درمان هم availability procedure هاست که چون در دست رسیاد نیست من خیلی وارد اون نمیشم به طور خلاصه در ادامه میگم ولی خیلی بحث جزئی در موردش نخواهیم داشت خب ریسک این بیمار رو حساب کردیم 7 و 8 دهان بود بیمار در کتگوری اینترمدیت قرار گرفته و بیماریه که حداقل توصیه به moderate intensity در موردش وجود داره مگر اینکه بیمار اصرار داشته باشه که من درمان رو استفاده نمی کنم که اینجا شما میتونید از کلسیم اسکور در صورت که در دسترس باشه استفاده کنید یه پله مهم اینجا وجود داره که باز اهمیت ترک سیگار، اهمیت فیزیکال اکتیویتی و اهمیت کاهش وزن رو به بیمار یادآوری کنید ممکنه بیمار بگه من از فردا سیگار نمی کشم میتونم دارو استفاده نکنم اینجوری ریسک میاد پایینتر خیر بیمار مصرف سیگارش رو ترک بکنه حداقل سه 3 تا 5 سال طول میکشه که ریسک بیمار به ریسک افراد عادی برگرده برابراین در حال حاضر شما توصیه که برای بیمار دارید که بیمار حتما استاتین رو حداقل با دوز مدریت استفاده بکنه اگه دقت کنید این یک بیمار 45 سال است اسموکر با عدد فشار 129 روی 87 توتال کلیسترول 190 که از نظر خیلی از همکاران و حتی بیماران یه عدد قابل قبوله یه LDL 125 ولی این بیمار اندیکاسیون درمان داره طبق گاییدلان با moderate intensity statinthropy اه... اما در مورد بیمارانی که borderline risk بودن گفتیم لا... اگر لازمه به صورت share دیسیژن making میتونیم با بیمار صحبت کنیم و یک سری فاکتورهای خطر رو برای بیمار توضیح بدیم که بیمار بدون فاکتورهای خطری بیش از افراد عادی داره افرادی که این فاکتورهای خطر رو دارن باز کفه ترازو به سمت مصرف مدریت اینتنسیتی استاتین براشون خواهد بود این در گروه بردر لاین بود یعنی اونایی که ریسک 5 تا هفت نیم درصد دارن بیمارانی که فامیلی هیستوری پریمچور دیزیز بیمار میگه پدر من 55 سالگی امای کرده یا 50 سالگی امای کرده مادرم 60 سالگی امای کرده بیماری که Elevated LDL به صورت پرزیستنت بالای 160 داره یعنی بیمار دو تا ست آزمایش ازش داریم بالای 160 بوده LDLش این بیمار بهتر درمان بشه بیماری که GFR کمتر از 60 داره بیمارانی که متابولیک سیندروم دارن که متاسفانه اگه دقیق بکنید تو جامعه ما درصد قابل توجهی از بیماران متابولیک سیندروم دارن. آمار دانش آموزان رو دیدید؟ آمار قابل توجهی از یک چهارم دانش آموزان او متابولیک سیندروم دارن. در خانوم هایی که پریکلمسیه داشتن یا خانوم هایی که پریم پریمچور پوست شدن ریسکشون نسبت به افراد عادی بیشتره. پریکلمسی متأسفانه جز مواردی که یه ذره اندرستیمیت میشه دسته کم گرفته میشه ولی نکته خیلی مهمیه خودش بانباری با یک ریسک ا نقطه دیگه اینفلامیتوری دیزیز ها هستن، سوریازیس، روماتوئیدار آرتریتس و اچ آی که کم نیستن و معمولا در مراحل انتهایی یعنی وقتی بیمار دچار اس شده، ام آی کرده تازه ما متوجه میشیم که خب این بیمار از سالها قبل سوریازیس داشته یا آره داشته و این بیماران چون در یک فاز التخابی هستن به خاطر اون التهاب احتمال آتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز درشون بیشتره و بالاخره بیومارکر مثل تی جی بالای مثل HSCRP بالای دو، لیپوپورتین A بالای پنجا اگر در دسترس باشه، آپو بیشتر از صد و سی اگر در دسترس باشه و ای بی آی کم ببخشید. ای بی آی بیشتر از آی کمتر از نه دهم ده اینا جزو مواردی هستن که به عنوان ریسک انهانسر ها شناخته میشن. این در بیمارانی ای بود که بردل راین ریسک بودن و میخواستیم در فرآیند شیر دیسیجن میکین برای بیمار توضیح بدیم که شما ریسک بالای دارید. اگر جایی هستید که در دسترس شما هست کلسیوم اسکور انجام بدید برای بیماران مودریت intensity بیماران ببخشید اینترمدییت ریسکی که توصیه میشد مودریت اینتنسیتی استاتین استفاده کنن اگر بیمار به هر دلیلی تمایلی به درمان نداره میتونید کلسیوم اسکور بگیرید که اگر صفر باشه کلسیوم اسکور بیمار اون وقت به شرطی که سیگاری نباشه دیابت نداشته باشه و فامیلی استوری پرامچورسیتی نداشته باشه به استنادی کلسیوم سکوره صفر میتونید برایش استاتین نذارید ولی ما بیماری که الان داریم بیماریه که بیماری سموکره برمین در مورد این بیماری که ما داریم حتی کلسیوم سکورش اگر صفرم بیاد نمیتونیم بهش توصیه کنیم که استفاده نکنه مدریت انتنسیتی بنابرای تغییر در, در درمان ما ایجاد نمی کنه. ولی اگر بیماری بود که سموکر نبود، دیابتیك هم نبود، فامیلی پر پریمچوری سی دی هم نداشت، اگر کلسیوم اسکور 1 تا 99 داشت، توصیه بر این بود که به شرط اینکه سنش بالای 55 سال باز استاتین استفاده کنه. و اگر کلسیوم اسکور بالای 100 داشته باشه، بیمار در هر حال توصیه بر اینه که بیمار استاتین رو استفاده بکنه. بنابراین همونطور که می‌بینید کلسیوم اسکور 0 و در بیمار لو ریسک می‌تونه کمک کننده باشه. این جایی از کارپورتوره که بیمار مقاومت میکنه در مورد مصرف دارو وگرنه عملا اکثر بیماران بلخره یا دیابت دارن یا سیگار سموکر هستن یا فامیلی مثبت دارن یا سن بالای 55 سال رو اکثر اینا کسایی هستن که نیاز به درمان دارن ولی اگر بیمار کسور اسکور رو داشته باشه و هیچ کدوم از این ریسک ها رو نداشته ریسک فاکتور ها رو نداشته باشه اون وقت میشه در کاتگوری ریسک اینترمدییت برای درمان لیپید دست نگه داشت اما منظور ما از دوزهای مختلف استاتین که گفتیم من حالا مهمترین ایجنت های رو که در دسترس هستن به اینجا گذاشتم لو اینتنسिटी استاتین همونطور که دیدید هیچ جایگاهی نداره این با استاتین با دوز 10 میلی گرم لوواستاتینی که حالا من اینجا ننوشتم این جزء لو اینتنسिटी استاتین ها هستن و خیلی کاربورتی در گایدلاین ندارن اونجوری که صحبت میشه moderate intensity استاتین منظور کاهش 30 تا 50 درصدی با این ترکیبات ایجاد میشه به خاطر همین بهشون میگیم moderate intensity استاتین یعنی سیموا استاتین 20 تا 40 روزو استاتین 5 تا 10 و آتوروا استاتین 10 تا 20 میلیگرم گرم اینو به عنوان moderate intensity هستن و هر جو در مورد ماکسیمم یا های اینتنسिटी استاتین صحبت شد یعنی بیش از 50 درصد میخوایم خوایم الدی رو بیاریم پایین و اینجا آتوروا استاتین حداقل چهل تا 80 میلی گرم و روزوستتین 20 تا 40 میلی گرم مد نظر هستن. بعد درمان رو برای بیمار شروع کردیم برای بررسی عدهرنس بیمار و میزان پاسخی که بیمار داشته 4 تا 12 هفته بعد از شروع درمان یا بعد از هر تغییر دوزی باید لیپید پروفایل بیمار رو چک بکنیم فقط لیپید پروفایل بیمار رو چک می کنیم نتستایی دیگه و بعد از اون وقتی در تارگت مد نظر رسیده باشیم اون وقت هر 3 تا 12 ماه میتونیم تست ها رو تکرار بکنیم و داشته باشیم بنابراین بیماری که الان داریم آقای 45 ساله اسموکری بود با ریسک 7 تا 18 درصد توصیه اینه که مدریت اینتنسیتی استاتین استفاده بکنه میتونه استاتین 10 تا 20 میلی گرم رو استفاده کنه روزوستاتین 5 تا 10 میلی گرم یا سیدوستاتین 20 تا 40 میلی هدف ما کاهش 30 تا 50 درصدیه بنابراین اگر دوزهای پایین هر کلوم از این ایجنت ها رو استفاده کردید 4 تا 12 هفته بعد تست رو دادید و دیدید مثلا کمتر از 30 درصد کاهش داشتید میتونید از دوز بالاترش برای رسیدن به پاسخ مد نظر استفاده بکنید و اون رو ادامه بدید در کنار استایل modification توصیه به فیزیکال اکتیویتی و همچنین ترک مصرف سیگار این میتونه کمک کنه که بیمار در آینده دچار آتروزکلاروتی کاردیوvascular دیزیز نشه. اما بحث آسپرین رو خیلی حاشیه. ای من اینجا گذاشتم چون بحث امده لیپید و فشار و خون بود ولی من چون دیدم مشکل و شایعیه در کشور خیلی زیاد هم استفاده میشه آسپرین نه در کشور ما تنها در حتی آمریکا هم مس overuse آسپرین خیلی زیاده. من این کیس رو گذاشتم ببینید بیمار آقای 45 سال است. ریسک 78 درصد با لیپیدی که نیاز به درمان داره در حال مصرف سیگاره بیمار حالا بر اساس تصورات خودش شنیده های و توصیح های دیگران در حال حاضر مصرف آسپرین داره واقعیتش اینه که از 2018 که سه تا مطالعه بسیار بزرگ داشتیم مطالعات با حجم نمونهای خیلی زیاد مطالعه اسند و مطالعه اسپری مطالعه اسند در افرادی بود که مولتیپل risk factors داشتن یعنی بیماران دو تا سه تا risk factors kardiovaskular داشتن و سن بالا سن بالا منظورم سن بالای 45 و با 55 سال برای آقایون و خانم بود مطالعه اسند که در بیماران دیابتی که انجام شد و مطالعه اسپری که در افراد سالمند سن بالای 65 سال در برخی از گروه های سنی گروه های نجادی و سن بالای 70 سال در سفید پوستان انجام شد دیدن مصرف آسپرین برای پرایمری پریوینشن فقط ریسک بلیدینگ رو به میمار تحمیل می کنه و ریسک پیشگیری از حوادث قلبی و روخیش اون ریسک بلیدینگ رو بالانس نمی کنه اینجا یک ریویو آرتیکل 2019 از جورنال آف امریکن کالج آف کاردیولوژیه که اومده بالانس کرده اینا رو با هم گفته شما وقتی به بیمار آسپرین میدید از نظر اف کی سی از هر 357 بیمار یک نفرشون جلوی ام هایشون گرفته میشه در حالی که از هر 222 بیمار یکیشون دچار میجر بلیڈنگ میشه یعنی نیاز به ترانسفیوژن بستری بیمارستانی و مداخله پیدا میکنه از هر 500 بیماری که استفاده میکنن یک نفر جلوی کش گرفته میشه ولی از هر هزار تا یک نفر اینتر کرانیال بلیڈنگ پیدا میکنه که یک عارضه کشنده است در خیلی از موارد از هر 370 نفر جلوی یک تی آی ای گرفته میشه در حالی که از هر 385 نفر یک جی آی بلیدینگ ایجاد میکنه و در نهایت از هر 363 نفر در مجموع جلوی یک میجر ادورس کاردیواسکولار ایویند که مجموع امای و استروک هست رو داره میگیره ولی حتی این رو مقایسه کنیم با فقط میجر بلیدینگ میبینیم که جلوی از هر 263 نفر یک میس پیشگیری شده ولی از هر 222 نفر یک میجر بلیدینگ ایجاد شده از اینجا گایدلانی 2019 primary prevention cardiovascular disease اومد همانطور که دو تا ریکامندیشن رو گفت که لو دوز آسپرین مصرفش به طور روتین برای primary prevention در افراد بالای 70 سال که کلاس 3 چون زرار داره مصرف لودوزش به عنوان پرایمری پریوینشن در بیماران هر سنی اگر ریسک بلیدینگ داشته باشن زررش بیشتره و کلاس سه با کلاس دوی بی که یک ریکامندیشن بسیار ضعیفیه گفته لودوز آسپرین رو برای پرایمری پریوینشن در افراد چهل تا هفتاد سالی که های ایسی ریسک هستن نه اینترمیدیت و نه لو ایسی ریسک های ایسی ریسک به شرط این که ریسک بلیدینگ بالایی نداشته باشن میتونید در نظر بگیرید ولی ریکامندیشن را اگه دقت کنید دوه بیه یعنی نه, نه ریکامندیشن کلاس که نه دوه کلاس دوه بیه یعنی سود و زیانش رو خیلی باید بسنجیم و بعد تصمیم بگیریم دقیقا همون چیز مثل همون چیزی که در مورد درمان لیپی در بیماران بوردرلاین بود باید شیر دیسیجن میکینگ انجام بشه برای این بیمار خطر جی های بلییدینگ اینتروکرینیال بلییدینگ میجر بلیدین رو توضیح بدیم و بعد در نهایت با بیمار تصمیم بگیریم تصمیم گیری الان بیشتر به سمت اینه که در پرایمری پریونشن کمتر استفاده بشه مگر بیمار هی های اس سی ریسک باشه که اون رو کالبولیتور رو باید دقیق محاسبه بکنید و ریسک بیمار رو مشخص بکنید میریم ویزیت دوم همین بیمار رو. بیماری که صحبت کردیم 45 ساله بود سیگاری. بیمار رفت و 3 سال بعد 48 سالگی برگشت و سیگار رو همچنان میکشه. آسپرین رو همون هم توصیه شما همچنان داره میخوره. فکر کنم خیلی زیاد شما با این موارد مواجه میشید. شما گفتید ولی از همسایه پرسیده. همسایشون گفته سیگار رو که میکشی آسپرین هم بخورد. بی بیمار نه تنها کاهش پیدا نکرده که افزایش هم پیدا کرده الان هم بلاد پرشور بیمار 135 روی 85 پالس ریت 780 نوار نرمال این هم لب تستای های بیمار چراکنین نقطه ها تفاوت قابل توجهی نداره FBS 95 بود قبلا FBS 85 اگه اشتباه نکنم بود FBS مختصری افزایش پیدا کرده توتال کولیسترول بیمار دویست رسیده از 190 هجی بیمار مختصری افزایش داره HDL بیمار از 35 شد C و LDL بیمار از 125 شد 135 و, و سایر لپتست های بیمار هم نرمال بود و مشکل خاصی نداره الان ما بعد از سه سال بیمار رو دیدیم. الان توصیه چیه؟ آیا بیمار نیاز به درمان آنتی هایپتنسیو داره یا خیر اگر داره چه داروی استفاده می کنید کی مجددا بیمار رو میبیید؟ این دفعه در مورد آسپرین چیکار کنیم؟ بلاخره بیمار هم بی بالا رفته سیگار استفاده کرده سنش بالاتر رفته و فالوها به این بیمار رو چگونه انجام بدیم در مورد درمان آنتی هایپرتنسیب خوب گفتیم این بیمار الان با توجه به عدد فشاری که داره در کتگوری استیج یک فشار خون قرار میگیره چون فشاری 135 روی 85. ه اگر بیمار فشارش 135 رو 75 هم بود باز بیمار در استیج یک بود به خاطر اینکه یکی از این اعداد در هر استیج بالاتری قرار بکره و مبنای ما اون خواهد بود. اما سوال اینه که خب این بیمار کلینیکال ایسی که نیست دیابت هم نداره، سیکیتی هم نیست الان اینجا باید ریسکش رو حساب کنیم که اگر ریسک بالای 10 درصده علاوه بر لایف استال دارو هم میخواد اگر ریسکش کمتر از 10 درصده فقط توصیه به لایف استال مودیفیکیشنه که انشالله 3 سال بعد کوش نکرده حرفش ما رو برمیکرده و همون وضعیت رو خواهیم داشت خب ریسک رو برای این بیمار اگر حساب بکنیم این دفعه در سن 48 سالگی با اعداد فشاری که 135 رو 85 و اعداد کلسترول 200، HDL-C و LDL-135 و اسموکر ریسک بیمار دوازده و هشته درصد شده. یعنی بیمار ریسکش از ده درصد هم بالاتر رفته. بنابراین در کاتگوری قرار گرفته که ریسک از افزایشی یافته داره علاوه بر درمان نان فارماکولوژیک باید درمان های فارمکولوشیک رو هم دریافت بکنه و این زمان چون بیمار درمان فارماکولوژیک برای شروع شده ویزیت بعدی ما یک ماه خواهد بود. یک ماه بعد مجددا بیمار وزیت میشه اگر به گول مد نظر فشاری که داریم رسیده اون وقت تا 6 ماه بعد مجددا وزیت میشه هر 3 تا 6 ماه اگر نرسیده یک باید ارزیابی کنیم آیا بیمار دارو ها رو مناسب استفاده میکنه آیا اتهرس کافی داره به درمان آیا اتهرس لایف استایل مودفیکیشن داره توصیهای لازم برای لایف استایل مودفیکیشن توصیهای لازم برای کاهش ریسک بیمار رو باید انجام بدیم مجددا یک ماه بعد بیمار ویزیت بشه ویزیتی یک ماه بعد هم باز با بسته به گل فشار داره که آیا رسیده یا نه اعداد گل فشار رو در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد پس به این شکل درمان بیمار شروع میشه و در موردش در اینقدر تصمیم گیری خواهیم کرد اما اینجا وقتی اونجا زمانی که فشار کمتر از 130 بود ولی بالای 120 بود ما به مسک هایپرتنشن فکر میکردیم عدد فشار ما از 130 بالاتره از 130 روی 80 ولی کمتر از 160 روی 100 یه نگرانی اینجا این است که بیمار نکنه واید کوت هایپرتنشن باشه. در مورد بیمارانی که فشار بیشتر از 130 روی 80 دارند توصیه بر اینه که میتونید این بیمار رو سه ماه توصیه کنید. لایف ستایل مودفیکیشنش رو انجام بده؟ بعد از اون یا دیت تایم آمبولیتوری بلاد پرشر مانیتورینگ یا هوم بلاد پرشر مانیتورینگ انجام بشه و اگر بلاد پرشر متوسط کمتر از 130 روی 80 باشه اون وقت بیمار به عنوان کیس هایپرتنشن در غیر این صورت یعنی اگر عدد فشار متوسطش بیشتر از 130 روی 80 باشه بیمار اگر بیشتر از 130 ببخشید اگر بیشتر از 130 روی 80 باشه بیمار کیس هایپرتنشنه و اگر کمتر از 130 روی 80 باشه بیمار کیس وایت کد هایپرتنشنه اینجا هم مثل الیویتد هایپرتنشن باز بیمار رو ول نکرده گفته این بیمار هم باید سالیانه یا آمبولیتوری بلاد پرشر مانیتورینگ یا هوم بلاد پرشر مانیتورینگ بشه چون احتمال پیشرفت درش وجود داره و با ریکامندیشن کلاس 2A تاکید بر اینه که این بیمار رو حتما فالو بکنیم پس این رو باید به خاطر داشته باشیم حتی در بیماران وایت کوت هایپر هم به این راحتی نیست بیمار حداقل سالیانه باید فالوآپ بشه و باید مراقب باشیم چون این بیماران در ریسک پروگرشن هستن. مطالعات زیادی هم نشون داد که بیماران وایت کُد هایپرتنشن حتی ریسک مورتالیتشون هم از افراد نورمال بیشتره و تعداد زیادشون هم به تدریج به مرور زمان پروگرشن به ادامه می‌کنن به سمت هایپرتنشن. یه سری موارد باید حتما به فکر سکندری هایپرتنشن باشیم. اون چه مواردیه؟ شرایط خاصیه. یعنی بیماری که Uh, drug-induced یا drug-resistant hypertension باشه بیماری که شروع ناگهانی فشار خون بالا داره بیمار مثلا در مرکز کارش ماهیانه دو ماهی یک بار فشاراش رو گرفتن ولی یک دفعه از یه زمانی افضایش ناگهانی فشار خون داشته بیماری که زیر سی سالگی فشار خون بالا داشته باشه یا اینجا بیماری که diastolic hypertension در سن بیشتر از 65 سال پیدا بکنه اینا جز مواردی هستن که اسکرینینگ سیکندری میخوان سیستولیک هایپرتنشن تو سن بالای 65 سال خیلی چیز عجیبی نیست ولی اگه دیاستولیک هایپرتنشن باشه بررسی میخواد یک هایپرتنشنی که خوب کنترل بوده ولی یک دفعه اکسسر بیت شده حتما باید ارزیابی سیکندری بشه تارگت ارگان دمیجی که نامتناسب با اعداد فشار خونه یعنی مثلا فشار خونای بیمار همیشه شما ویزیتش کردید همون 125 روی 75 بوده ولی میبینید که بیمار داره پروتئینوری پیدا میکنه بیمار داره مثلا LVH پیدا میکنه این یعنی اینکه بیمار یک الن تارگت ارگان دمیج پیدا کرده و باید به دنبال علل سیکندرری باشیم یا بیمار اعداد فشارش مثلا فشار در حد 130 140 ولی اکو میشه مثلا میبینید سی پیدا کرده این عدم تناسبی که بین اینا وجود داره حتما باید به فکر سکندری هایپرتنشن باشیم اکسلریتید یا ملکنت هایپرتنشن حالا تعریفش متفاوت در جاهای مختلف امرجنت هایپرتنشن همه این جز مواردی که بعد حتما به فکر سکندری هایپرتنشن باشیم و بالاخره به مواردی که بیمار هایپوکلمی به صورت آن پروووکد یا با درمان به صورت اکسسیو پیدا میکنه حتما باید به فکر سکنری هایپرتنشن باشیم مهمترین عللش هم رینوواسکولار دیزیز پرایمری آلدسترونیسم ب... هستن و بعد از اون ابستراکتیو اسلیپ آپنیا که به نظرم من خیلی دست کم گرفته میشه در ایران دراگ یا الکل اندیوس هایپرتنشن و بالاخره رینال پارانکیمال دیزیز که خب جزء علل رینال هایپرتنشن هستن واحد حتما بهشون دقت بکنه توصیه گایدلاین برای درمان فشار خون تیازید یا تیازید تایپ دیورتیک هاست که حالا در ادامه میگی منظور چی هست. همچنین کلسیوم چانل بلاکر ها، ایسی ها یا ARB ها اینجا صحبتی از بیتابلاکر ها نیست، بیتابلاکر ها مدت های زیادیه که از خط, درما، خط اول درمان در بیماران روتین خارج شدن باید یه شرایط خاصی باشه که برای بیمار بتا بلوکر رو استفاده کنیم که میدونیم همکاران هم کاردیولوژیست اون حالا بر که هستند برنامه هستن می‌دونن بیمارانی که ایسکمی کاردیزیس دارن، که از بیمارانی هستن که به طور روتین ما بتا بلوکر برشون استفاده می‌کنیم از اون موارد ممکنه ببینید که بیمار برای درمانش از بتا بلوکر استفاده شده در غیر این صورت در استفاده از بتا بلوکر عنوان خط اول درمان یا تنها ایجنت درمان در گایدلان اصلا توصیه نمیشه دارو ها رو خیلی سریع با هم مرور میکنیم تیازید یا تیازید تایپ دیورتیک ها حالا ما تو ایران تیازید ها تیازیت رو داریم با دوز 25 تا 50 رو میشه استفاده کرد و از تیازید تایپ دیورتیک ها ما این داپاماید رو تو ایران داریم که با دوز 15 و 25 تا 2.5 میلی گرم میشه از این دارو ها استفاده کرد می دونیم که گروه های خیلی مؤثر و خوبی هستن مطالعات به خصوص اودکام استادی ها نتایج خیلی خوبی از مصرف دیورتیک ها و استفاده از اونها در درمان نشون دادن در بهبود در کاهش کاردیو واسکولار دیزیز ها و به خصوص مصرف دوزهای پایینشون لودوزشون که عوارض متابولیک و عوارض الکترولیتی نداشته باشن خب خیلی میتونه مفید باشه برای بیماران در حین مصرف اینها حتما باید مانیتورینگ هایپوناترمی هایپوکالمیای هایپوکالمی یوریک و کلسیوم رو مد نظر داشته باشیم حالا اگر بیماری دارید که مثلا لیتیوم استفاده میکنه در این بین باید مراقب مصرف لیتیوم باشید چون یون کلسیوم و یون لیتیوم دقیقا مشابه هم هستن اونجا ممکنه بیمار دوچره اوdosوز با لیتیومش بشه اگه داره درمان بشه و در بیمارانی که سابقه کیوت گات ناپرس حاد داشتن خب باید حتما مراقب باشیم اگه لازمه درمان اون هم برای بیمار انجام بشه. ای سی اینHی ها ما تو ایران کپتووپریل نالاپریل و لیزینوپریل رو در دسترس داریم حالا لیزینوپریل که اخیرا در دسترس نیست کپتتوپریل نااپریل در دسترس هست، کپتوپریل تا 12۵ میلیگرمش، به صورت بی دی یا تی دی اس قابل استفاده است یادمون باشه یه اصل کلی در درمان فشار خون اینه که ما حتما باید از ایجنت های استفاده کنیم که طولانی اثر هستن و بشه یک بار در روز به پیمار داد و بالاخره ادهرنس بیمار رو بیشتر میکنه از طرف دیگه ایجنت هایی که یک بار در روز هستن دروهای هستن که طولانی اثر هستن وقتی یک دارو طولانی اثر میست کردن فراموش کردن یا به تخیر افتادن یک دوزش چون هاف لایف دارو طولانی تره عوارز کمتری هم برای بیمار خواهد داشت احتمالا زیاد میبینه بیمارانی که کپتوپریل خورن یکی دو دوز رو فراموش میکنن کریزای فشار عجیب و غریبی پیدا میکنن در حال که بیماری که داروهای لانگ اکتینگ استفاده میکنن میز کردن یه دوزه دارو اون کریزای عجیب و غریب فشار خون رو ایجاد نخواهد کرد. در این بیماران هم حتما باید مراقب بحث هایپرکلمیا باشیم و در ویزیت های فالو آب حتما باید الکترولیت بیمار رو بررسی بکنیم. مصرف همزمانشون با سپلیمنت های پوتوسیوم با یا پوتوسیوم سپیریند راک ها به خصوص حالا چیزایی که ما تو ایران استفاده میکنیم که زیاد استفاده میشه باید حواسمون به اینها باشه در صورتی که نیاز شد مداخله انجام بشه در پرگنسی حواسمون باشه که نمیشه استفاده کرد و بالاخره ای سوری آنژی آده ایم مصرفش هست یه رایز مختصر کراتین میدونیم تا 20 درصد در مصرف اولیه سینی بیتورها داریم ولی باید مراقب فانکشن رنال بیمار هم باید حتما باشیم به خصوص در بیمارانی که ممکنه بایلترال رینالارتریستنوزیس داشته باشن که رینالشادتان ممکنه در اونها اتفاق بیفته از بین ARB ها به طور روتین ما در ایران لوزارتان و والزارتان رو داریم لوزارتان رو یکی یا دو بار در روز میشه استفاده کرد ولی والزارتان به خاطر طولانی اثر بودنش و یک بار در روز بودنش شاید به گزینه بهتری هم باشه کانسرنینگ های ایار ها و اس این هیبیتورها تقریبا مشابه همه حالا اس این هیبیتورها یه مقدار بحث در حقیقت درای کاف و سولفای خشک در موردشون بیشتر مطرحه و شاید به خاطر این موضوع ذره ترند به سمت ایار ها و مصرف اونها رفته ولی کانسرنینگ های همه تقریبا مشابه همدیگه هستن از بین دی کلسیوم چنل ها ما تو ایران فقط دیپین رو داریم که در دوز 2 دو تا ده میلی گرم استفاده میشه و خب بحثش یه نکتهش اینه که بعد حتما در بیمارانی که هارد فیلر با EF پایین هستن HF هارد فیلر و EF هستن باید حواسمون باشه از این دو ها استفاده نکنیم یه ادم پدال دور مچ پا در مصرف کلسیوم چانل بلاکر ها و به صورت وابسته به دوز هست که در خانوم ها هم شایه تر از آقایونه این خب گاهن دیده میشه گاهن بیمار نگران میشه واقعیتش اینه که نگرانی نداره فقط اگر بیمار مشکلش نگرانیشه و آزار فیزیکی برای خود بیمار نداره مانه کفش پوشیدنش نشده سنگینی پاورش ایجاد نکرده میشه برای ریشورنست مشکل بیمار رو حل کرد ولی خب بعضی از بیماران با این موز خیلی مشکل دارن میشه دوز کسیم چانر بلاکی رو بیمار رو کم کرد کامبینیشن تراپی هایی که با اسینی ای بیتور ها یا ایار بیا هستن یکی از درمان های این ادم پدال هست که میشه انجام داد و در برخی از موارد خیلی مقاومه و شدیده که خب بعضا ممکنه نیاز به قطعش هم باشه از بینی کلسیوم چنل بلاک نان دیهیترو پیریدین ما در ایران فقط دیل تیازم 120 رو داریم که ماکسیموم تا 360 میلی گرم میشه استفاده کرد چون اکستندد ریلیزه یک بار در روز استفاده میشه دیل از با دوزهای شستی که ما در ایران داریم در درمان فشارخون جایگاه این نداره چون Extended Release نیستن شورتکتینگ هستن و بیمار بعد حداقل سه 3-4 بار در روز بخوره و در گایدلین هم خیلی جایگاهی برش در نظر گرفته نشده ولی برای ویراپامیل این دیرت ریلیز به شرطی که 3 بار در روز استفاده بشه باز گایدلین ایندیکیشن های رو در نظر گرفته این, سه گروه، این چار گروه اصلی درمان دارویی بودن که خب در گایدلان به اون را شده که مصرف بشن یه نکته خیلی مهم تو گایدلان که حالا گایدلانه اروپایی زودتر این رو وارد کردن گایدلان آمریکایی کمی با تأخیر این رو شروع کرد استفاده از دو تا ایجنت همزمان برای درمان بیمار بود که حالا به صورت جدا یا فیکس دوز کامبینیشن تأکید کرده گایدلان در بیمارانی که ستیج دو هستن یا بیشتر از 20 میلی متر جیوه در سیستول یا 10 میلی متر جیوه در دیاستول بالاتر از تارگت مدد نظر هستن درمان با دو تا ایجنت اصلا شروع بشه یعنی بیماری که فشارش 141 هست سیستول 141 داره این بیمار رو توصیه گایدلان که از دو تا ایجنت برای درمانش استفاده بشه خب فیکس دوز کامبینیشن ها واسه این موارد به خاطر ادهی بیمار خیلی بهتر هم هستن در بیمارانی که فشار استیج دو نیستن استیج یک هستند در اونا توصیه گایدلانیون که میشه از یه دارو برای شروع درمانشون استفاده کرد و به کمتر از 130 روی 80 رسوندهشون در فشار خونشون رو یعنی عملا استیج یک میشه با یه دارو درمان رو شروع کرد ولی از استیج دو یعنی فشار 140 روی 90 عملاً توزی گایدلاین اینه که با دو تا دارو درمان بیمار رو شروع بکنیم حالا گایدلاین اروپایی هم تقریباً همین اپروچ رو برای درمان فشار خون داره که توضیح داده گفتم اینجا از استیج دو تقریباً با گایدلاین آمریکایی همه بیماران باید با دو تا دارو درمانشون شروع بشه ترکیب اس ای اینیبیتورها و ای ار ها یا رنینی اینیبیتورها هم حالا صحبتش زیاد بود ولی گایدلاینیر رکامندشن کلاس 3 به خاطر حارم گرفته که توصیه اکید برای اینه که با هم استفاده نشن اما در مورد درمان فشارخون واقعیتش اینه که درصد خیلی کمی از بیماران با یه دارو فشارشون کنترل میشه اغلب بیماران بیش از یک دارو نیاز دارن و تعداد زیادی از بیماران هستن که به بیش از دو دارو برای فشار فشارخونشون نیاز دارن نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که مطالعات نشون دادن که اگر بیماران با هافتوز با نصف دوز استاندارد درمان براشون انجام بشه همونطور که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، فرمایید هافتوز استاندارد در مقایسه با استاندارد دوز استاندارد دوز فقط 16 درصد اثر بیشتری در مورد تیازیدی ها داره در مورد بتابلاکر ها 20 درصد ایسی نیمیتور ها 19 درصد آنجیو تانسین رسپتوری نیکتورها 24 درصد، کنسیو چنل براکلا 33 درصد، در مجموعه کل کتگوری داروهای خون برای سیستور 22 درصد تبدیل هافت دوز استاندارد به فول دوز دارو اثر داره. یعنی تقریبا میشه گفت ما 70 تا 80 درصد اثر دارو رو در نصف دوز دارو میتونیم ببینیم. این نکته خیلی مهمیه ببینید. تو آیس استاندارد دوز میکنید اصل که اونقدر افزایش قابل توجه پیدا نمیکنه یعنی مثلا در مورد تیازیده هفت و نیم میلیمتر جیو کاهش در فشار تبدیل به 10 میلیمتر جیب کاهش در فشار میشه دو برابر دوز ولی حالا مقایسه کنید استفاده کردن از چند دارو رو به صورت هاف دوز ما وقتی یک دارو استفاده میکنیم گفتیم هول هوش 7 جیوه کاهش بلاد پرشر داریم وقتی دو دارو استفاده میکنیم از دو برابر همین اثر بیشتر میشه و وقتی سه تا دارو استفاده میکنیم این اثر به بیش از سه برابر میرسه حالا این یه اثر عددی روی فشار بود یه کانسرنینگی هم در گذشته وجود داشت همیشه می‌گفتن که یه راه اینه که یک دارو رو به ماکسیمم دوز برسونیم و بعد داروهای بعد رو اضافه بکنیم یه اپروچ این بود که داروها رو با دوز کم شروع بکنیم ولی چند تا دارو بذاریم دلیل هم میگفتن این بود که ما مکانیسم دقیق فشار خون رو نمیدونیم دونیم بلا هرچی مسیر بیشتری رو بلاک کنیم اثر بیشتری می بینیم به نظر می رسه این اعداد و ارقام تعیین کننده این هایپوتز هستند که ما هر چه تعداد ایجنت بیشتری رو با دوز کمتری استفاده بکنیم میزان تاثیر بهتری میبینیم یعنی وقتی میخوایم بیش از 10 میلی متر جیوه فشار رو کاهش بدیم اینجا دیگه یه ایجنت نیست که بتونه اثر بکنه اینجا بهتره که از نصف دوز دو تا دارو استفاده بکنیم که بتونیم به یه اثر بهتری برسیم و همین توصیه رو های مختلف دارن اینجا من گایدلاین 2018 فشار خون اروپایی رو آوردم که گایدلاینش در 2018 علاوه بر بحث این که کامبینهشن تراپی رو خیلی تاکید کرده روش اومد یه تاکید مجدد گذاش روی سینگل پیل کامبینیشن یعنی علاوه بر این که برای بیماری که فشار بالا داره دو تا دارو بذارید ضمن اون دو تا دارو را به صورت یک قرص بذارید حالا یه استثناء گایدلان گذاشت اونم این که بیمارانی که خیلی سن بالا دارن خیلی جسه نحیفی دارن گایدلان اروپایی میگه که در اینا از کامبینیشن تراپی استفاده نکنید از یه دارو استفاده کنید و بعد بر مبنای اون جلو برید الی باز گایلان اروپایی ریکامندیشن کلاس یکش اینه که حتی از سینگل پیل کامبینیشن استفاده بشه که باز ادهرنس بیمار به درمان رو افزایش بدیم یادمون باشه که آمارها در دنیا در مورد کنترل فشار خون در ابتاده صحبتمون گفتم چقدر آمارهای بدی بودن گایلان اروپاییه که خب گایلان اروپایی در پله اول توصیهش برای اینه که برای همه بیماران از کامبینهشن تراپی استفاده بشه. کامبینهشن پی دشنادی اروپایی هم همینه که یک ایس یا اار رو با کلسیوم چنل بلاکر یا دیورتیک ترکیب بکنیم. که اگر در استپ اول به گول مد نظرمون نرسیدیم در استپ دوم این دفعه تریپل کامبینیشن بذاریم که ترکیب ایس یا اار با کلسیوم چنل بلاکر به علاوه دیورتیک و اگر به مجموعه این ستا با دوز اپتیمال وقتی افزایش دادیم جواب نداد اون وقت با عنوان کیسر ریزیستنت هایپرتنشن باید به فکر اضافه کردن اسپیرونولاکتون یا اپلرنون یا استفاده از الفا بلاکرها یا بتا بلاکرها بر اساس ایندیکیشن باشیم یا اصلا بیمار رو ارجاع بدیم به کلینیک تخصصی فشار خون که بررسی براش انجام بشه. اگه دقت بکنید در استپ اول و دوم تاکید گایدلاین بر سینگل پیل بودنه. یعنی بلاخره عده هرنس بیمار رو هم حتما باید مد نظر داشته باشیم حالا در بیما این بیمار باز صحبت در اینه که آیا مصرف آسپرین جایگاهی داره یا نه ریسک بیمار از 7 تا 8 دهم ده رسید به, دواز... به بیش از 12 درصد. باز خیلی تاکید روش نمی کنم توچه گایدلان بر اینه که فقط بیماران های ASCVD ریسک یعنی ریسک بالای 20 درصد هستند به که ریسک بلیدینگ پایینی داشته باشن اون هم با ریکامندیشن کلاس دوه بی آسپرین برای پرایمری پریونشن استفاده بشه پس علاوه بر توصیب بر ترک مصرف سیگار علاوه بر توصیب فیزیکال اکتیویتی علاوه بر توصیب کاهش وزن که به بیمار داریم مدریت انتنسیتی استاتین برای شروع کردیم درمان لیپید لوورین رو برای این بیمار شروع می این بیمار چون در استیج 1 میتونیم از یک دارو برای درمان فشارش استفاده کنیم و اگر یک ماه بعد مراجعه کرد کنترل نبود میتونیم از دو دارو برای درمانش استفاده بکنیم کامبینیشن تراپی ها بهترین گزینه برای استفاده هستند و به جای اینکه یک دارو رو به ماکسیمم دوزش برسونیم بهتره که چند تا ایجنت مختلف رو با هم ترکیب کنیم تا نتایجه بهتری بگیریم اما در فالوآپمون یک بحث اندازه گری فشار خونه من دو طور خلاصه در مورد اندازه گری فشار خون در انتها با صحبت خواهم کرد حتما در بیماران سالمند یا بیماری که شکایت از استاتیک هایپوتنشن و پوسترال سیمتوم داره باید در ویزیت های فالواب. orthostatic hypotension اندازه‌گیری بشه مسئله مهمه یادمون باشه که بیماری که برای فشار خون در سن بالا درمان میکنیم اگر دوجوره فرکچر فموریا لگن بشه آرزش براش خیلی بیشتر راحت بود بنابراین حتما باید به فکر orthostatic hypotension باشیم موارد white coat hypertension و white coat رو مد نظر داشته باشیم documentation adherence بیمار این رو خیلی زیاد حتما دیدید بیمار رو مثلا 30 تا قرص مرخص نمشتید میپرسید میگه دارو هر روز خوردم ولی مثلا برمی گرده من یه سری دارو دارم لطفا برم ننویسید اگه دارو خورده چه جوری دارو داره؟ یا وقتی نگاه میکنید کنید هروزی تعداد دارو باقی مانده پس اهنس بیمار رو حتما چک کنید مانیتیتور پاسخ به درمان این بیمار تأکید به بیمار برای اینکه اهمیت داره درمانش توضیح بدید براش که چه اهمیتی داره حنس به درمانش و انجام دادن توصیه شما و بخره کمک به بیمار برای اینکه به گول مد نظر فشار برسه اما گول ما در فشار خون در نهایت چه عدادی خواهد بود؟ در بیمارانی که کلینیکالی سی دارند دارن یا ریسک ده ساله بالای 10 درصد دارن باید به کمتر از 130 روی 80 برسونیم در بیمارانی که کلینیکالی سی ویدی ندارن و ریسک ده ساله کمتر از 10 درصد درست دارن درسته در اینا در عداد بالای 140 روی 90 درمان رو شروع ش ولی تارگت ما رسیدن به کمتر از 130 روی 80 خواهد بود پس یادمون باشه بیماری که کلینیکال ACVD نداره ریسک ده ساله کمتر از 10 درصد هم داره درسته اگه فشارش بالای 140 روی 90 رفت درمانو برای شروع میکنیم ولی دیگه گول این بیمار هم عدد 130 روی 80 خواهد بود در افراد سالمند امدتاً چون بحث سیستولیک هایپرتنشن مطرحه target سیستولیک رو گیتلاین توصیه کرده کمتر از 13 این بر خلاف توصیه قبلی خود گدلاین آمریکایی که در افراد سالمن یه نظر سختگیری کمتری داشت می گفتفت کمتر از 150 باشه هم بد نیست. یا توصیه‌ای که همین الان هم گایلاین اروپایی داره یه مقدار دقیقت سختگیری کمتری در مورد سالمندان داره ولی گایلاین آمریکایی در مورد olderدرپ سنه بالاش از 5 سال هم هد کمتر از 130 رو مد نظر داره. در همه زیر گروه ها وقتی درمان شروع میشه باید به کمتر از 130 روی 80 برسه در مورد شروع درمان غیر از اون گروه ها ولی یه گروه هم داریم سیکندری بعد از استروکه یعنی این مریضی که استروک کرده بعد از استروکش میخوایم درمان رو شروع کنیم یه تئوری در مورد استروک وجود داره که اگر فشار بیمار خیلی پایین باشه ممکنه نایی پریم فاکت بیمار گسترش پیدا بکنه ولی در همون بیماران هم کاایلا میگه اگه فشارش رو از 140 روی 90 رد شد دیگه درمان شروع کنیم و این بار دیگه هدفتون باز رسیدن به کمتر از 130 روی 80 باشه بنابراین گل درمان یه عدد ثابت تقریبا در همه ال اینکه ترشول یکی دوتا استثناد داره اما بحث وایت کات هایپرتنشن و مسک هایپرتنشن در فالوآپ بیماران هم به صورت افکت مطرح است اگر بیمار در گولش هست و به شرط اینکه تارجت ارگان دمیش پیدا کرده باشه یا ریسک کاردیوواسکولار دیزیزش افزایش پیدا کرده باشه حتی در گولم باشه بعد به فکر ماس هایپرتنشن باشیم با هم بلاد پرشر مانیتوریم وگرنه کار نیاز نداره اما اگر در گل مد نظر نیست، اگر در آفیز بیشتر از 5 تا 10 میلی‌متر جیبه بالاتر از گل باشه و دقیقاً داره 3 تا 2 رو هم مصرف میکنه اون وقت باید به فکر به وایت‌کوت هایپرتنشن هم همزمان باشیم، یکی از کانسرنینگ‌های مهم بمونه که اینجا با هوم بلاد پرشر مانیتورینگ میشه، بحث وایت‌کوت هایپرتنشن رو مد نظر داشت، پس هوم بلاد پرشر مانیتورینگ رو در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم. بستگی به ادهرنس خود بیمار و کامپلیانسش میزان ایجوکیشنال لیویلش بیمار داره ممکنه در بعضی از بیماران واقعا قابل انجام نباشه کجا میتونید از ambulatory blood pressure monitoring هم استفاده بکنید در گروهی که در تارگت بودن ولی مشخص شد که تارگیت اورگان ارگان دمیج پیدا کردن و ما اسکرینینگ کردیم برای Masک هایتنشن اگر مشخص شد که بیمار Masک Hyیپتنشن هست حتما باید درمانش اینتنسیفایت بشه در غیر صورت همون درمان مان دام پیدا میکنه و در گروهی که فشار بالا داشتن بیشتر از حد تارگت مده نظر داشتن. مشک کردیم به اینکه ویت کو هاییپتنشن باشه بعد هو بل پر مان انجام میشه و ا اگر بیمار به گلش در هوم بللات پر شمان تونگ بیمار یک ویت کوف داشته. و در حقیقت اونجا توصی گایدلاین برای اینکه با همولیتر بلاد پرشر مانیتور این رو تایید کنیم اما اگر بیمار در هم بلاد پرشر مانیتورینگش در گل نباشه اون وقت باز باید به آپتیتریت کردن درمان فکر کنیم و میزان درمان بیمار رو افزایش بدیم یعنی واسه وایت کد هایپر و ماس هایپرتینشن هم در تشخیص و هم در فالوآپ بیمار حتما باید مد نظرمون باشه اما بحث هوم بلاد پرشوری منیترونی تو گایدلان خیلی تاکید روش شده گفتم یه خیلی بستگی به خود بیمار داره بعضی از گایدلان ها اصلا تحکید میکنن که در مورد بیمارانه که اینگزایتی دارن استراب دارن اصلا توصیه به هوم بلاد پرشر مانیتورینگ نکنید چون باسه افزایش استرس و استراب بیمار باشه و اون منجر به افزایش فشار بیمار میشه در این بیماران بهتر که از آمبولتوری بلاد پرشر مانیتورینگ استفاده کنید اما اگر بیماری دارید که ویلجکیتیت well توانایش رو داره میتونه دستگاه مناسب و استاندارد رو تهیه بکنه در اون صورت میتونید از پروتکل های مانیتورینگ استفاده بکنید پس باید حتما بیمار براش توضیح داده بشه، خود بیمار آگاهی داشته باشه از فشار خون کاری که باید انجام بشه. حتما باید با بیمار در مورد تهیه دستگاه صحبت کنید، دستگاه مناسبی رو استفاده بکنه. هر دستگاهی که بیمار میگیره حتما باید قبل از استفاده کالیبر بشه. معلوم نیست دستگاه 3 سال در گمرک، در انبار شرکت بوده و ممکن اصلا کالیبره نباشه. جزو الزامات استفاده از دستگاه اینه که حتماً به خصوص دستگاه دیجیتال کالیبر بشن. توصیه همه گایدلاین ها برای هوم بلاد پرشر مانیتورینگ استفاده کردن از دیوایس های دیجیتال اپروفت شده است حالا سایت های مختلفی هست که میتونید دیوایس های اپروود شده رو اونجا بررسی بکنید یکیش که بر اساس توصیه های بریتیش هایپر های تانشن سوسایتی هست سایت www.hksional.org که میتونید دستگاه های دیوایس های رو که حالا خودتون مد نظرتون بود یا فکر میکنید در دسترس هست اونجا بررسی بکنید دستگاه باید حتما وریفاید باشه توصیه گایدلان اوتومیتد باشه اسکولتیتری دی ها به خاطر سخت بودنش به ندرت توصیه میشه اگه بیمار دستگاهش فقط یک بازور اندازه گیری میکنه چون دستگاه هایی خصوص بعد از مطالعه سپریند که هر دوتا بازون رو میتونن همزمان اندازه گیری کنن ولی اگه بیمار در یک بازوش روش میکنه حتما یک بار هر تا دست رو اندازه گیری کنه و هر دستی که فشار بالاتری داره اون دست مبنا باشه چون بیمارها مور از شما خواهم پرسید از دست چپ هم بگیرم از دست راست هم بگیرم این رو حتما باید به بیمار بگید که از دستی که فشار بالاتر داره فشار رو اندازه‌گیری کنه پروتکلش رو من در ادامه خدمت شما خواهم گفت مثل فشارخونی که در مطب اندازه‌گیری میگیریم حتما بیمار باید قبلش حداقل به مدت 30 سی دقیقه سیگار نکشیده باشه کافئین استفاده نکرده باشه ورزش نکرده باشه 5 دقیقه حداقلش اینه که بیمار بعد در یک جای آروم نشسته باشه استراحت کرده باشه پوزیشن نشستن بیمار خیلی اهمیت داره باید جایی بیمار نشسته باشه که پشتش ساپورت داشته باشه دستی که فشارخون با اون اندازه گیری میشه باید حتما ساپورت داشته باشه یه توصیه خیلی روتین و رایهژینه که روی میز شام این کار انجام بشه. پاهای بیمار نباید روی هم انداخته شده باشه، پاهای بیمار باید خیلی راحت روی زمین باشه، نباید آویزوم باشه و دست بیمار باید جوری باشه که جوری روی میز قرار بگیره که وسط بازو در سطح قلب قرار بگیره. توصیه ها حالت بازییه سر متفاوت بعضی از گایان ها میگن حداقل، دو بار بعضی میگن سه بار به فاصله یک دقیقه فشار اندازه گیری بشه این کار قبل از سبحانه و قبل از شام بهتره که انجام بشه و در دو هفته این کار انجام شده باشه برای دو هفته فشار رو اندازه گیره میکنن و قبل از هر ویزیت ببخشید برای یک هفته فشار رو بیمار اندازه گیری کنه که بعد از دو هفته از هر تغییر در رژیم درمانی و یک هفته قبل از هر ویزیتی که قرار باشه رسی بیمار انجام بشه بیمار این ریکوردینگ رو انجام داده باشه یعنی شما بیمار رو میبینید دار رو براش شروع میکنید از دو هفته بعدش بیمار باید به مدت یک هفته فشارش رو چارت بکنه زمنا هر باری هم که در فالوآپش آبش میخواد به شما مراجعه بکنه یک هفته قبلش باید فشارش رو گیری کرده باشه. اعداد باید به طور دقیق حال بشه بعضی از دستگاه مموری دارن بعضی از دستگاه ندارن باید به صورت دستی نوشته بشه و متوسط فشار ها نوشته بشه ما در کلینیک خودمون یک فرم اینجوری رو برای بیماران آماده کردیم که به بیمار میدیم هفت روز هفته رو با ذکر تاریخ می نویسه صبح و شب دو بار صبح یه به فاصله یک دقیقه شب به فاصله یک دقیقه بار اول بار دوم حتما قبل از داروها و صبحانه و قبل از شام باشه ما هایی که لازم هست رو هم باز این زیر نوشتیم که بالاخره بیمار بدونه که چه کارهایی رو باید در همین اندازه‌گیری فشار انجام بده برای اینکه کار دقیقی انجام بشه ولی این خوب نیاز به این بیماره یا بیمارانی داره که ویلوکیتیت well باشه بیماری باشه که اتهرنس خوبی به درمان و داشته باشه این خلاصه تو تصویری توضیحاتیه که حالا من همه رو خدمتتون گفتم بیمار نباید صحبت کنه این رو فکر کنم فراموش کرده بودم بگم سایز کاف رو در ادامه خدمتتون میگم که سایز کاف باید متناسب با بازوی بیمار باشه حتما سایز مناسبی برای بیمار استفاده بشه باید بازوی بیمار پوششی نداشته باشه دستگاه ولیدیت باشه پاها روی هم نباشه کف پا باید روی زمین باشه تو اتاق مناسب و آروم باشه نه سرد باشه نه گرمیه تمایی مناسبی داشته باشه بیمار نباید در ایرد صوب از خواب بیدار شده نباید حتما احساس دستویی رو داره نشسته باشه به که اول فشارم رو میگم بعد میرم دستشویی. اگر ایرد جنسی داره بره و کارش رو انجام بده بعد از اون برگرده و اندازه گیری ها رو انجام بده سایز کافرو هم خب همکارا میدونن حالا ا دور بازوی 27 تا 34 سانتی متر اسمال ادالت میشه 22 تا است 22 تا 26 لارج اعداد 35 تا 44 و ادالت تای که 45 تا 52 سانتی است که خب بسته به دور بازوی بیمار باید از کافای سایز مناسب برای اندازه گیری استفاده کرد اگر بیمار در منزل فشارش رو اندازه‌گیری میکنه اون وقت باید یادتون باشه که اندازه گیری و اعدادی که بیمار انجام میده ترشولد 130 روی هشتادی که گایدلائن میگه در الگوریت ها ما گفتیم معادل 130 روی هشتاد ambulatory blood pressure monitoring اون عدد 140 روی 90، معادلش در خوم بلاد پرشیر مونیتورنگ 135 رو 85 همین عدادم معادل دی تایم آمبولیتوری بلاد پرشیر مونیتورنگه ولی یادتون باشه وقتی نایت تایم اضافه میشه بهش و میشه 24 ساعته اعداد متفاوت هستن چون این ممکنه در تسریس روتین هم کاران نباشه من از این بخشش صرف نظر میکنم عدد گایدلاینی 160 روز صد هم در هوم بلاد پرشهوی منیتورینگ معادل 145 روی 90 بنابراین اگر بیمار برگه منزل رو اندازگیری فشار در منزل رو با پروتکل استاندارد انجام داد برای شما آورد اگر متوسط فشارها 120 روی 80 یا کمتر معادل همون چیزیه که گایدلان میگه اگر بین 120 تا 130 یعنی همون عدد 130 بعد 120 تا 130 در کلینیکه اگه تو 135 این معادل 140 روی 140 سیستول در کلینیک و 85 هم بلاد پرشر معادل 90 کلینیک خواهد بود و اگه بین 135 تا 185 تا بین بین تا 145 و بین 85 تا 90 هست این معادل 140 تا 160 و 90 تا 100 هست و اگه بالاتر از 145 روی 90 باشه یعنی معادل فشار بیشتر از 160 روی 100 در نظر گرفته میشه یادمون باشه که حالا اینجا خارج از بحثه ولی اعداد بالاتر از 160 روی صد با همه دستگاه ها دیگه دقت خیلی زیادی ندارن و اگه بیمار بخواید اعداد داشته باشیم یا با فشار سنج یا با دایرکت آرتریال میجرمنت باید این کار انجام بشه که اون توصیه که عمدتاً در مورد ایمرجنت هایپرتنشن و در بخش مراقبت‌های ویژه باید برای بیماران انجام بشه ما اگه برگردیم به بیماری که در موردش صحبت میکردیم توصیه ها رو خلاصی توصیه ها رو یک بار دیگه تکرار میکنم ترک مصرف سیگار کاهش وزن بیمار ورزش کردن قطع مصرف آسپرین مصرف مدریت اینتنسیتی استاتین و حتی اقل شروع درمان با یک ایجنت برای کنترل فشار خون بیمار در حال حاضره و نکته آخری این که ما هدفمون اینه که جلوی حوادث قلبی و روحی در بیمار رو بگیریم هدفمون این نیست که اون عداد, عداد کمی بشن درست بشن کما اینکه خیلی از این عداد رو ممکنه به کسی بگید بگن این عداد اصلا درمان هم نمیخواد ولی دیدیم که این بیمار با این عداد ریسک مادل دوازده و هفته درصد برای بروز سکته‌ی قلبی و مغزی برای 10 سال آینده داد که در ریسک مدریت قرار می گرفت و در همون ریسک کالکولیتری که من معرفی کردم خدمتتون میزان تاثیر هر درمان رو هم میتونید ببینید یعنی اگر بیمار فشارش درمان بشه چقدر ریسکش کم میشه اگه استاتین بگیره چقدر ریسکش کم میشه و میزان تاثیر همه اینها رو در کاهش ریسکش میتونه داشته باشید و این شاید برای متقاعد کردن بیمار خیلی کمک کننده باشه که بفهمه اگر درمان بشه چقدر ریسکش ممکنه کاهش پیدا بکنه به علاوه اعداد و رقمها شاید بتونن آدم ها رو بهتر متقاعد کنن به درمان انجام دادن امیدوارم این ارائه مورد توجهتون قرار گرفته باشه تشکر ویژه از شرکت عبیدی بابت اسپانسر بودن این برنامه و امیدوارم که بتونیم که با هم همه این اطلاعات رو برای درمان بیماران در پرکتس روزمره استفاده بکنیم ممنونم از توجهتون